0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿着 C R 片,片今天咱们要聊的是《九号秘事》第五季的第六集，作为第五季的最后一集，这一集的惊恐反转程度五颗星，请大家随时注意高能预警，而且一定要看到最后，看能不能猜中结局。这集一开头就是个奇怪的画面，警员小白吐着血来了个内心独白，他说：“警匪剧里有个老套路，就是新来的搭档总会在节约的时候里面当看星星，这次里面当的就是小白。”原来本集的九号指的是警车的编号。那小白到底是怎么死的呢？让我们把时间调回两天前的夜晚。当时小白被上级分配给老警察胖虎做搭档。胖虎带着小白来到一个墓地附近盯梢，据说这里经常发生非法交易。小白作为新人，主动给胖虎买了咖啡。他很懂礼貌，进车前还敲了敲车门。虽然小白如此好心，不过胖虎不太买账，因为小白比较养生，咖啡里不放糖，给胖虎的咖啡也是无糖的。小白说，这对胖虎的血压好。胖虎还是怀念以前的搭档，他俩以前盯时二度的喝红酒吃薯片。新搭档小白却是个素食主义者，巧克力都不吃。虽然小白自己解释了一下，说了每个月还是会开一次荤的。但胖虎还是觉得新搭档很无趣，警车里的气氛有点尴尬。小白主动和胖虎聊起了往事，他想让胖虎说说他以前的搭档。胖虎一脸肃穆，他之前的搭档已经惨死，而死的地方正是小白所在的副驾驶。大晚上的聊死人不太吉利，而且小白、胖虎又身处墓地。小白赶紧转移话题，问胖虎：“咱们这是定的什么事儿啊？半天了，只看见墓碑，看不见人。而且哪有警车、警哨的，这不是告诉别人这里有警察吗？”胖虎说：“你新人不懂，这里如此荒凉，正是非法交易的好地方。咱们开警车来，就是为了震慑一下他们。”胖虎这个钉栓的逻辑让小白有点迷，不知道是不是怕小白继续追问，胖虎又甩了一个谜语出来。The one that m 这个谜语的答案是棺材。棺材就是买菜的人不用,用，用它的人也不会知道自己在用，因为都死翘翘了。胖虎掌握了话语的主动权，他告诉小白，以后咱们会经常钉栓，你得处于好多这样的谜语打发时间，不然时间长了，你脑子里会涌现出很多异样的想法。说着说着，胖虎饿了，他从储物箱里拿出个饭盒，饭盒里是什么？马萨拉烤鸡。我查了查，这是个印度菜，主要配料是印度咖喱，这个咖喱味道特别浓，而且放了好几天了。小白说自己的鼻子很敏感，让胖虎别吃了。胖虎不情不愿的把烤鸡放了回去。小白觉得有点抱歉，便关心了一下胖虎。他问胖虎：“大壮死后，你去没去做心理咨询啊？”看起来大壮的死对胖虎打击挺大，警局都传开了。胖虎说自己不想去见心理医生，至于原因，他吞吞吐吐不说，而是又出了个谜语。小白对谜语无感，他也想出来一个游戏。Well, we Unfortunately, and the other one counters it with unfortunately. This game, Fat Tiger, feels fresh. The two of them play it. Xiao Bai starts first, s a n g e l I t h f o r t u n a t e l y the o t t e r o n e c o u n t s i t w i t h u n g o m to n a t e l y i n g saying, "Fortunately, my partner came to save me." The result of this sentence makes Fat Tiger collapse. Unfortunately, my partner was killed. He had his throat s l Right there, where you're sitting now. 这次胖虎没再憋着，对小白讲起了搭档惨死的事。那天也是个夜晚，胖虎和搭档出警盯梢。中途，胖虎离开警车去印度餐馆买吃的，搭档在副驾驶等待。等胖虎回来，搭档就惨死了。这个话题太沉重，胖虎说着说着又沉默了。第二天晚上，两人再次来到墓地盯梢。胖虎白天没睡好，一是因为心里有事，二是因为楼下一直在吵闹。小白睡眠质量倒不错，说自己白天睡得像个死人一样。盯梢工作依旧无聊，胖虎又打开了话匣子，说起了警匪剧里最常出现的五个角色，分别是古怪的病理学家、第一次看到尸检就被吓尿的参鸟警察、道德高尚头发花白的局长，以及独来独往想在退休以前办个大案的老警官。小白接了一句，说老警官身边还是有个总是惹祸，最终却赢得了尊重的新搭档。话来到这里气氛不错，胖虎准备出去放水。胖虎出去后，小白趁机把他那个怪味印度烤鸡给扔了。突然，警车里的呼叫器响了。指挥中心询问小白，丁少的公寓有什么动静？小白心说墓地哪有什么公寓？结果指挥中心又问码头那边也没情况吗？小白有点懵，难道本来需要丁梢的地方不是墓地？想到此处，小白先扯个谎糊弄了一下指挥中心。等胖虎回来，小白忍不住问他到底怎么回事。胖虎对问题躲躲闪闪，也没容小白的追问。呼叫器又响了，指挥中心说码头的嫌犯移动了，他们就要进行非法交易。胖虎抢过呼叫器，说自己正在和小白追击的路上，可谓是睁眼说瞎话。而且当指挥中心询问他俩位置时，胖虎更是演技爆发。Uh, control from Oscar Nine. Suspect is currently head, heading south on Route <laughs> Fifty, and hit, hit, over. Oscar Nine, you are Romeo One. Say again. 两人急匆匆的开车刚刚码头那边。路上，小白继续追问胖虎：“为什么明明盯上的地方在码头，你却带我去墓地？”胖虎这次说了实话，他说：“那里就是他前搭档的墓地，但他发现搭档的墓地被破坏了。胖虎怀疑破坏墓地的,的人就是那晚割喉的凶手，所以他每晚去那里蹲守，一方面保护搭档的墓地不再被破坏，另一方面也看看凶手还会不会来。”正说着，车子要经过一个跨河大桥，小白说：“大桥在维修，让胖虎绕路。”两人绕来绕去，终于开到了码头。胖虎眼尖看到了嫌犯，他一个人出警车要去搞个偷袭。小白守在警车里，心神不宁。他无意间从车里。里翻出一个袋子，里面竟然装着一把古董剑。和袋子一起装着的，还有个本子，里面有胖虎和前搭档的照片，以及当时割喉案的新闻简报。胖虎此时通过对讲机告诉小白，他躲在了嫌犯身后的角落，准备伺机而动。没想到对讲机刚关上，外面就传来了枪声。小白急切地呼叫指挥中心，让增援来的再快点。可指挥中心却说，增援最快也两分钟才到。担心胖虎的小白不能等了，直接冲了出去。控制控制难道小白就是在这里死去的吗？镜头一转，第三个夜晚悄然到来。胖虎毫发无损的坐在车里，小白也没事。他还给胖虎买了一杯印度奶茶。这次他也是敲敲车窗，胖虎让他进来。小白今天买的奶茶是含糖的，他现在不关心胖虎的血压了，因为小白现在已经不再是个新人，不用再假惺惺的保持关心。他昨晚勇猛异常，救下了和歹徒枪战的胖虎，还顺手击毙了嫌犯。胖虎感叹小白身手敏捷。小白开玩笑说，那是因为我不是垃圾食品，而且小白还不喝酒，所以今晚的庆功派对他也没去。胖虎调侃说，派对上还听过范闲之呢。破了个大案，小白却并不觉得开心。胖虎祝贺他即将因此进。女生小白却说，两人的关系融洽了很多。胖虎也想开了，他准备接受心理治疗，拥抱新生活。因为之前在车里发现过笔记本和古董件，小白对胖虎其实还有疑问，他又详细问了胖虎前搭档的事，得知胖虎当时只离开了几分钟，搭档就被割喉了，而搭档的墓地被破坏，主要是棺材板让人给砸开了。顺着话茬，小白说警方找到的凶器后来丢了，我知道就藏在咱们这辆车里。胖虎知道瞒不住了，他说自己不信警方鉴定科那帮混事的，他找了个朋友鉴定了一下，说那把古董剑是维多利亚时期的。他很疑惑，为什么会有人用古董杀人？小白觉得胖虎这么私下调查不合规矩，这案子才刚过去一个月，人家鉴定科还没来得及好好查呢。小白劝胖虎，还是把证据交给警方。突然，胖虎反应过来，他反问小白，为什么对钱大大的死这么关心？是不是你小子带了监听器要打小报告？小白赶紧自证清白，说我就是想帮你，别疑神疑鬼的。看到小白确实没带监听器，胖虎意识到自己神经太敏感，他这些天都没怎么睡过觉，一闭眼钱大大的脸就浮现。出来，小白表示理解。虽然警局有人怀疑钱大当之死和胖虎有关，但小白相信胖虎是无辜的。他让胖虎不要这么折磨自己，还讲了个笑话逗他开心。为了活跃气氛，小白给了怕冷的胖虎一个暖宝宝。这个暖宝宝需要不停摇晃才会发热。两人正摇晃着，忽然车顶传来了一个怪声。小白决定出去看看。小白出去后，有点害怕的胖虎拿出了古董剑防备。他看到窗外有人伸着大爪子经过，然后惊悚的一幕出现了。害怕把屏幕打到兄弟上。上眼的的的的功夫，那个很像像黑影又消失了，了。了难道只是胖胖胖胖虎虎虎虎幻幻觉？觉，后后小小白白出出现现在门，问可可不可以进来。胖虎爸爸的小白回来，回让他赶紧上车。胖虎说刚才自己出现了幻觉好像看 h 后头的小白这次没有安慰胖虎，而是这样回应。随后，小白给胖虎出了个谜语，说有个东西有如下五个特征：他们白天睡觉，没办法跨过流水，只有获得邀请才能进屋，他们受不了大蒜的气味，他们在镜子和监控中没有影像。胖虎很紧张，一时间没有猜出这个谜语的答案。小白直接用行动告诉了他，谜底其实就是小白的身份——吸血鬼。小白贪婪地吸食着胖虎的血液，吸着吸着，有人敲门，正是已经变成吸血鬼的胖虎前搭档。这下胖虎明白了一切，那个晚上袭击前搭档的就是吸血鬼小白。One of the more persistent cliches of the police procedural is that the new partner always winds up dead. And here I am, the living embodiment of that trope. Well, I'm not living anymore. But my story, well, it's as old as time itself.《小巷秘是第五季的最后一集，果然如评中之前所预料的一样，是本季最吓人的一集。之前每季的最后一集也大多是这种怪力乱神的题材，这集玩起了吸血鬼元素。如果你留意这集的很多细节，其实小白是吸血鬼的暗示很早就出现了。首先是一开始小白就说自己不是活生生的，其次是他每次从外面回来都故意买两杯饮料，一手拿一杯，好让自己没有手开车门，这样胖虎就会主动帮忙开门。吸血鬼传说里，他们需要邀请才能进门。小白一直说自己是个素食主义者，每个月只开一次荤，说的就是每个月只吸一次血。而根据小白劝胖虎把证物还给金德克的话可以。得知钱大当被吸血，正好是一个月前。说到那个政务古董剑，还记得小白说拒绝升职的理由吗？他说自己太老了，牙齿不好用了。他是真的牙齿不好用，咬不开脖子了，所以用那把古董剑割喉以后再吸。钱大当的棺材被人砸开，那是因为他也变成了吸血鬼，白天在棺材里睡觉，晚上需要从棺材里出来。之前胖虎还出了个棺材的谜语让小白猜，他完全没想到小白对棺材再熟悉不过，那可是他的家。异曲同工的还有小白说自己不去派对是因为不喝酒，其实是担心酒吧的监控。然后胖虎说派对上有番茄汁，红色的番茄汁暗示着血液。胖虎这话没准让小白怀疑胖虎已经猜出了他的身份。还有小白之所以受不了胖虎的咖喱，是因为咖喱的主要成分之一就是大蒜，大蒜可是吸血鬼最讨厌的东西。吸血鬼还不能跨过河流，所以在出警抓嫌犯时，小白害怕过跨河大桥，所以说大桥在维修，让胖虎绕路。下什么？小白对胖虎说自己白天睡得可好了，像死人。那是因为吸血鬼就是昼伏夜出，而且也确实是死人。小白那次能轻松制服持枪嫌犯，也是因为吸血鬼过人的力量和速度。有同学可能要问，小白为什么还要救胖虎呢？直接让他死在码头不就省事了？我估摸着吧，小白可能也是想发展下线，难得和胖虎聊得这么投缘，把他变成吸血鬼和自己作伴多好。这一集里也有这么暗示。小白在剧中的原名叫瓦尼，他用的古董剑是维多利亚时代的，维多利亚和吸血鬼的首字母也是维。大家剧里也出现了兔子雕像。就在小白查看胖虎的笔记本时，简报上出现了兔子雕像的照片。最后再说一个这集的恶趣味，小白之前一直给胖虎买不含糖的咖啡，真是为了保证胖虎的健康。要不然吸完血得了高血糖可咋整？而吸血那天，小白又买了含糖的奶茶，其实是为了让胖虎血压升高，他这老家伙更容易吸。好了，九号密室第五季到此为止就全部解说完了。不知道大家觉得这一季的九号密室怎么样？可以打几分呢？而且在这六集中，大家最喜欢的又是哪一集呢？欢迎大家留言弹幕告诉我。咱们下一季的九号密室再见吧，拜了个拜。